0: Сейчас я играю в группе Нарконфин, у меня есть еще сольный проект Selfie Мэн». Играю с Ритой Дакотой, с Мэри Гу, сейчас играю с группой «Наив». Ты можешь быть госпожой карнавал. За тебя сделают люди с образованием, а может и без аранжировки. Голос твой оттюнет и все будет отлично. Ты будешь как Штерн уходить и открывать рот. Блин, это гениально. Три секунды пердежа, такого не было. И ты попадешь в топ-чарты. Для TikTok, О, всего три секунды. Окей. Мы наснимаем кучу роликов. У меня было пару дам с силиконовой грудью. Это... Это не в кайф. Трогать это не в кайф. Главное, чтобы не угасала творческая потенция, ну и потенция в принципе всем привет, это Коля из Наркомфин. И сегодня я пою и общаюсь с вами. Полную версию смотрите на YouTube канале Страна FM. Для тех, кто не знает, я очень давно в музыкальном бизнесе. Ты играл с различными артистами, панкрок-артистами, не только панкрок поп-артистами. Сейчас я играю в группе Нарканфин. У меня есть еще сольный проект Selfie Man. Правда, он сейчас на паузе. Я играл в группе Тараканы. Играю с Ритой Дакотой, периодически с Мэри Гу. Короче, сейчас играю с группой Наив, Радио Чача. В общем, много-много всего, помимо моей группы Наркомфин. Вот. А за эти, там, сколько лет уже? 20, не знаю. Также был на сцене с Animal Jazz, кастой... Да, вообще, я люблю вписываться э, в любые концерты, какие только возможно, потому что считаю, что музыкант должен как можно больше находиться на сцене, профессиональный музыкант. Поэтому, если мне предоставлялась возможность э, сыграть хотя бы одну песню, то я всегда ей пользовался. Поэтому я играл из Аматрии, и с Jane и... Да, блин, я Сейчас все не вспомню, но очень много таких артистов было с «Луной», с Боулинг». Короче, э, вся альтернативная тусовка, мне кажется, плюс-минус. Хоть одну песню я с ними переиграл. Для «Нарконфин» э, музыку пишу я, э, слова всегда по-разному. Первые два альбома писал я, э, на третьем альбоме «Работает железно» мне помогал э, Юра из группы «Заточка». На новом альбоме все складывается идеально. Мне помогал Леша Боровиков, мой друг э, э, из дальнего-дальнего Барнаула. Вот Меня с ним познакомил э, Саша, гитарист э, группы «Порнофильмы». Вот, и как бы у нас с ним сложился отличный творческий тандем. Альбом, который называется «Все складывается идеально», вышел буквально недавно, там, пару месяцев назад, наверное. Я уже сейчас плохо помню. <с> вот. а, на нем 9 песен. А, на самом деле было написано, конечно, гораздо больше, и поначалу он, Материал, который я для него писал, был довольно мрачный, в стиле предыдущего альбома «Работает железно». Это было связано с моим возвращением из солнечной Калифорнии, и глядя на Россию Москву, поначалу я начал люто депрессовать, и как-то все было мрачно. И новый материал должен был быть таким же. Я написал по факту новый альбом, записал его. Вот. И, ну, я, мы записали. Вот. И в итоге как бы я понял, что что-то это слишком снова депрессивно и мрачно. И решил попробовать что-то сделать более позитивное. Мне это понравилось, моим друзьям тоже понравилось, и я выбросил все старые песни, написал новые, и в итоге это все вот попало на новый альбом, что я считаю правильно. Соответственно, презентация нового альбома, все складывается идеально, будет 24 октября в моем любимом клубе «16 тонн». Надеюсь, не только в моем. Вот, так что приходите, будет клево. Название альбома пришло как-то, не знаю, само собой, и удачно подошло подо все, что происходило с продакшном. Как-то все действительно сложилось так, что все написалось, записалось, и обложка, соответственно, получилась с игрой слов. В общем, не знаю. Хорошее, позитивное название. То, что должно, наверное, было быть для этой пластинки. Потому что, как я уже сказал ранее, много депрессии — это плохо. Надо мотивировать себя. И даже если у вас не все складывается идеально, думать, что все обязательно именно так и сложится. Я вернулся из Лос-Анджелеса до ковидной истории, что мне что было очень хорошо, потому что если я там остался, непонятно, что бы вообще я там делал, потому что все закрылось напрочь, и в отличие от нас, где что-то открывалось, что-то закрывалось, там был прям в плане там концертов, практически пол полтора года все было закрыто. Вот. Почему я вернулся? Я был... Приехал в Россию на месяц записывать одного чувака вот, с обратным билетом, все как надо, в итоге появился фестиваль Доброфест, я остался еще на месяц из-за этого, как бы забив на этот билет, купив новый. И так получилось, что познакомился с дамой вот. и стал выбор, что же делать, оставаться мне или не оставаться. Это было сложное решение, поскольку у меня рабочая виза была открыта до апреля, в итоге я принял решение, что, наверное, стоит все-таки остаться. Уж больно как-то вот так все. Крайне редко у меня такое бывает, поэтому я принял решение, что, окей, я вернусь. Это был сентябрь, и буквально там через несколько месяцев случилось то, что случилось, и как бы, ну... Видимо, так должно было быть. Вот. А что касается насчет э, какого-нибудь вайба, я очень хочу когда-нибудь побывать в Лондоне. Я был, э, ну, не только в Лондоне, в Англии. В Ливерпуле, конечно. Моя любимая группа Битлз. Вот. Одна из. Вот. И как бы я много где был в европе практически везде а вот до англии поскольку отдельная виза я до сих пор как-то не добрался и вот мне очень бы хотелось пропитаться именно этим вайбом я думаю он специфический особенный и британская сцена музыкальная это особенное место К Мэри Гу я как бы отношусь, это просто, не знаю, играю концерты, особо там ни в чем не участвую, и то, как бы это, там, то играю, то не играю. Опять же, как я говорил, я просто люблю играть э, и стоять на сцене. И чем больше этого есть в моей жизни, тем я рад. Конечно, я не буду играть э, там, не знаю, с теми, с кем мне э, не нравится. Перечислять наверное не стоит таких артистов. Мне меня сразу пришли они на ум. Вот. По разным причинам. И по музыкальным, и по идеологическим в том числе, естественно. Вот. А там, не знаю, Маригу клевая, как казалось, она училась со мной в одной академии. Да, даже в какой-то момент мы могли пересекаться, но не пересекались. Вот это было в Самаре. Поэтому, ну что, у нее отличный материал, она молодец. Сложно сказать, с кем бы я мог ее сравнить. А, а, не знаю, поп-артист, мне кажется, их плюс-минус а, со всей тусовкой поп-артистов можно сравнивать. И, ну как сравнивать? А, в том, что они поп-артисты. А в плане музации, не знаю... У нее есть какое-то свое видение, так же, как и большинство э, артистов, которые чего-то добиваются. Э, э, изюминка, и вообще, как бы, э, у нее очень хорошие песни, я думаю, это самое главное. Э, музыка, тексты, она отличный автор. Про селфи-мен много задают вопросов, часто. И даже сейчас, когда я дописал альбом «Все складывается идеально», у меня в голове возник концепт новой пластинки. Я много раз садился, пытался что-то писать. И снова я сел и даже написал несколько демок. Вот. Но тяжело очень идет и сложно сказать. Но сложнее всего играть концерты, поскольку я играю один, и... Это сложно репетировать, это дорого возить. И для этого это нужно, чтобы, не знаю, собирать большие залы. Тогда это имеет смысл. Э -э, отыграть разовый концерт в Москве я планировал тоже. Как раз это было там до ковида. Потом он случился, я подумал, наверное хорошо, что он случился, потому что, чтобы отыграть один концерт в Москве, нужно две недели репетировать. И это не то, что как бы две недели репетировать, а ежедневно репетировать там по 12 часов. Перед туром последний, который у меня был там года два-три назад, я уже не помню, мне пришлось арендовать репетиционную комнату реально на две недели. Это большие деньги, потому что как бы я собираю только все два часа. Люди по три часа репетируют, а я два часа собираю, еще час разбираю, и вот уже репетиции нет. А уж э, доиграть песню до конца, чтобы все работало, ничего там э, не выключилось, потому что очень сложная система записи инструмента, чтобы она играла в нужный момент, отключалась в нужный момент. Все это очень сложно, и по факту э, я одну песню, чтобы доиграть, я тратил на это три часа, потому что все время что-то не работало. Ну, в общем, это сложный процесс, но... Я надеюсь, что когда-нибудь я к этому вернусь, потому что все равно это клево. Просто это энергозатратно, финансово затратно и так далее, так далее. Много, Но а сейчас он куча всего, что я наконец-то открыл свой музыкальный продакшн и сразу появилась куча клиентов. И вообще сейчас очень много всего, чем я должен заниматься, как минимум в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги. А селфи-мен, в общем, это... Как бы не про зарабатывать деньги, это скорее, э, если это не будет слишком пафосно про искусство, потому что это как бы именно сложно с точки зрения концепта. Но я надеюсь, что все-таки я доведу дело до конца, там даже если это будет не альбом, то может хотя бы пару песен выпущу, когда не знаю. Какие заказы, кому я что делаю? В основном это малоизвестные артисты. Больше самый, наверное, известный артист, с кем я работал, это Рита Дакота. Вот. Еще я делал аранжировку менее известный артист, но Андрей Гризли, я не знаю, вот uh, не обижаясь, Андрей, если что. <laughs> вот. Я просто uh, сложно сказать, насколько он известен. Хотя я понимаю, что как бы, он считается, наверное, в поп-тусовке там И его знают. Сложнее об этом судить. Вот. Поэтому в основном, как бы, это ар артисты средний жанр, точнее, не средний жанр, я, если как бы дело доходит до работы, то, в принципе, я готов помогать всем. Даже как бы артистам, которые там, мне часто, о, я тут вообще там плохо пою, я там, меня там, вот я на диктофон там что-то записал, такое, окей, мы все сделаем. И там, я в, это, в этом плане не парюсь. Опять же, если, конечно, станет настолько максимально много работы, что я смогу там фильтровать, то это будет другая история. Сейчас, да, обратился ко мне один известный артист из поп-тусовки, тоже уже даже не просто, чтобы делать аранжировки, а участвовать в написании музыки, но я не буду его называть, потому что мало ли что произойдет. Он мне обратился ко мне, она. <свят> вот По наводке тоже Рита Дакота, которая меня очень сильно расхвалила. Рита, спасибо тебе большое. Но я не буду опять же называть, поскольку сложится, все сложится, а может, и не сложится, но без сложится будет клево. Буквально несколько дней назад в Нижнем Новгороде был День города, и я поехал туда играть с Маригу, про которую мы уже говорили. Но в этот же день играли мои друзья из группы фильмы в другом клубе, и мы решили до нашего сета с Вовой Зиновьем, который и, и, с которым я поехал, он играл на барабанах, играет также у Нойза, у Рита Дакота. Короче, мы вместе все из одной тусовки. Мы решили сходить на концерт порнофильмов, вот. и самое э, стрёмное, что это, это реально судьба, э, видимо, так распорядилась, потому что мы забили клуб «Мила», посмотрели, ой, это недалеко от гостиницы, э, полгорода перекрыто, мы проехали буквально там 5 минут на машине и, типа, таксист. Дальше, типа, нельзя. Хотя, кстати, можно было проехать. Но, в общем, мы шли 20 минут, пробивая среди толпу нижегородцев, которые шли на все эти празднования. Доходим до этого клуба «Мила». Я такой, блин, у меня по карте здесь Вова такой. Это точно не он. А и он там, естественно, много раз играл. Я тоже там играл. И, на самом деле, подзабыл уже. Даже последний концерт я потом уже вспомнил с группой «Таракан». У меня был именно в клубе «Мила». И на следующее утро я уже улетал жить в Лос-Анджелес, так что это прям какой-то супер-клуб. Но мы приходим, и такие, это не там, и мы понимаем, что, оказывается, в Нижнем Новгороде два клуба Мило. Как оказалось, один Мило клуб а другой Мило концерт холл Ну, и у нас не сложилось, что надо, оказывается, набирать полностью. И я такой, ну, наверное, сейчас мы уже не успеем, потому что 20 минут надо обратно идти, у нас уже свой концерт. В итоге мы как-то выбрались-выбрались, смотрим, отсюда же можно заказать такси, такие, ну, ладно, давай на часок за Едем. По факту, реально, судьба меня, по крайней мере, отговаривала э, туда попадать. И вот, и уже как, когда мы пришли туда, там все начался концерт. Это называется 21 век, и все нужно делать ради контента. Если бы не было соцсетей, я бы не решился прыгнуть в толпу. А тут, блин, сейчас же можно подснять крулевый видос и загрузить его в ТикТок, в Инстаграм и везде, где только можно. Поэтому надо прыгнуть. В общем, я решился. Хорошо, что мы его хотя бы сняли. Прыгнул, и люди просто не ожидавшие э, такого э, взяли. То есть я приземлился, на них все ок, но они меня просто скинули на и я такой бамс, и понимаю, что, блин, что-то рука побаливает, спину тоже стреляет, но ну, как бы, ну, в целом, как бы ок. Э, такой, мы такие, главное типа Маше не говорить, чтобы она там не переживала. Прошло там, не знаю, часа полтора до концерта, я полностью отыграл весь сет. И вот только я отыграл, меня начало дико ломить руку, но я подумал, ну там ушиб, не ушиб, но уже как бы невозможно было терпеть, меня отвезли в Трампунт, там помимо меня были еще какие-то ребята на правой теме, которые начали на меня наезжать, короче, сюр, sure. я там мог получить дополнительную травму, но все окей, okay. мне сделали снимок, и, такие... и начинают уже там гипсовать, я такой, а, простите, простите, что происходит, Они такие, У кусочек Костя откололся. Я такой, «У меня сейчас тут куча концертов через несколько дней». Такие, как бы, я такой, ну, замотайте как-то, чтобы я мог играть. Я не понимал на тот момент, еще смогу я играть или нет, но вот только они меня загипсовали, прошла абсолютно вся боль. И я такой, нифига себе. А я реально ни разу не ломал руку. Ну, точнее, это было э, в детстве. Я занимался футболом, меня поставили на ворота, чем я очень не любил заниматься. Вот. И поэтому как бы, я всегда не очень любил там, ловить мяч. Вот, э, Как-то я неаккуратно поставил руку и, в общем, видимо, ее выбило, не выбило. Вот, и э, ныло. Сейчас я понимаю, что возможно, там была какая-то трещина, но почему-то э, мы не решили с родителями поехать в Трампу, а мне мама просто там какими-то линейками э, домашними это все сделала и там закрутила. Несколько дней я помучился, потом да вроде как бы все окей. Вот, возможно, тогда я тоже, может, ломал, но с гипсом я впервые в жизни, вот сейчас как бы понимаю, что это и как. Вот, но в целом, как бы я не понимал, смогу ли я играть, но... У меня не было вариантов, там, и, и с «Нарконфином» два концерта, и с «Наивом» у меня завтра концерт. И я понимал, что я просто там подведу кучу людей. Я взял дома гитару, когда уже приехал в Москву, такой, «Как играть?» Блин, по-другому ходит рука, но в целом возможно. Опять же, если бы я играл какой-то суперскоростной металл там, и не знаю, или что, конечно, я бы не сыграл. Если бы я сломал левую руку, я бы точно бы не сыграл, потому что там другое напряжение. А, так все сложилось, ну, не идеально в, этом, в этот раз, <с> <Вот. с> как на альбоме, но в целом как бы все нормально. Но спина болит меня вчера перед выходом э на сцену. Передонакондас э, намазали сильно там мне в аптеке э, посоветовали какую-то мазь. Вот она где-то ну, на час снимает боль. Но Сегодня, кстати, я проснулся, уже было полегче, но надо дойти в любом случае до травматолога и, и уже там сделать рентген спины, узнать, что там с рукой и так далее. В общем, такая история. В России сейчас, э, в топе э, не только, на мой взгляд, на <смех> любой взгляд хип-хоп уже давно, как бы и, и, э, когда это волна спадет, сложно сказать. Но... Вообще сейчас э, э, российская музыка переживает какой-то супер бум, потому что я не припомню такого никогда, чтобы. Э, альбом российского артиста был выше в чартах альбома нового западного артиста, например, Билли Айлиш. Это чудеса. Никогда такого не было. Поэтому российский шоу-бизнес сейчас максимально востребован для российского зрителя. Все благодаря стримингу, наконец-то, это стало монетизироваться и так далее. Но хип-хоп по-прежнему правит и, наверное, будет править. Я не знаю, в рок сколько правил? 50-60 лет. Я не знаю, будет ли править столько хип-хоп. Он также видоизменяется. Рок до какой-то также видоизменялся, дошел до какой-то точки, а теперь, там, не знаю, появляются молодые артисты, которые играют, там, поп-панк, которые играли Blink-One Attitude 20 лет назад. Поэтому, наверное, хип-хоп тоже дойдет до какой-то точки, когда уже невозможно будет что-то придумать новое, и, наверное, тоже это пойдет как на спад, не знаю. Сложно мне прогнозировать, но пока там все отлично. Вот, что касается моего плейлиста... Крайне редко в последнее время я что-то действительно нахожу, как бы для себя там, супер потрясающее. Вот, по причине того, что э, по хип-хопу я не очень. Вот, э, там есть какие-то артисты, которые мне нравятся, но все равно это никогда не будет э, в моем понимании, как не знаю, Beatles Queen э, и я люблю мелодии, хорошие мелодии. Поэтому хип-хоп, какой бы он супер крутой ни был, я понимаю, допустим, что да, это дико круто, я так не смогу написать, исполнить и так далее, но как бы чисто вкусовщина, и я это не буду там крутить в своем айфоне. Поэтому из последнего, что я добавлял, мне дико понравилось, но ну, это уже тоже не новый альбом. Это был Young Blood. Ну, я его еще закотировал с предыдущего альбома, но он был такой полу-хип-хоперский, э, тоже какой-то непонятный. Блин, у меня осыпается гипс. Я думаю, что такое? Что такое осыпается? Вот. А новый альбом прям мне дико понравился, клево. Вот. Ну, Машинган Келли, новый альбом тоже клёвый, но он тоже уже не новый. Опять же, но только потому, что я люблю поп-панк. До этого Машинган Келли был для меня, ну, как бы, окей, артист и артист. Вот. А так, как бы, сложно сказать. Вот. Я люблю больше рок-историю, а сейчас, даже если что-то выходит новое и хорошее, к сожалению, оно не такое свежее. То есть из-за этого, я думаю, в первую очередь, рок-просил, потому что никто уже не может придумать что-то такое, что там, не знаю, появился система в Down. И ты понимаешь, что, блин, такого не было. И это что-то настолько новое, необычное и крутое, что ты такой, вау, нифига себе. И как-то это все дошло до какой-то конечной точки. У меня на этот счет тоже есть своя э, теория, почему рок э, так просел. Потому что каждый раз что-то изобреталось. Там, от рок-н-ролла потом люди э, нашли, что можно перегрузить гитару. Она стала там с перегрузом. Потом через там, еще пять лет после Битлз, тех же, появились Black Sabbath, которые заиграли там, тяжелую музыку. Потом стали играть быстрее, потом стали опускать строй гитарные ниже, ниже, ниже. И все время происходило что-то новое. И вот где-то, там, не знаю, в 2005-2010, наверное, уже край. Все. Стали просто делать то, что уже было дальше. Уже невозможно было опускать строй, уже невозможно сделать гитару тяжелее, играть быстрее тоже. Все. Все дошло до какого-то абсолютного апогея. И с этой точки, я не знаю ни одну группу, которая бы была новатором. Уже и с хип-хопом смешали, с электроникой смешали, совсем смешали, и все. И после этого ничего такого новаторского не было. Я, я это лично связываю с патрок истории, с такой темой. Но сейчас, по крайней мере, поп-панк на волне, это клево, снова... Вот, он как-то себя не изживает, и молодежь снова его играет, наверное, по причине того, что он довольно простой, доступный и не грузящий. Все-таки, не знаю, там, слушать э, богемную рапсодию «Куин» э, — это довольно тяжко для неподготовленного слушателя подростка, хотя там, 40 лет назад это считалось нормой. Но сейчас, если не представляю, песню, которая будет звучать 6 минут э, с кучей частей, хоров, наголосия, э, модуляции и так далее. Вот. Сейчас э, дошло до того, что после второго припева песня заканчивается. Такого вообще тоже не было. И связано, опять же, это с тем, что появилось очень много музыки, и человек просто не дослушивает. Тикток а форматы. Вот. Поэтому 2 минуты это, блин, край, что песня закончилась. Ну, в общем, очень сильно все изменилось. А, ну, конечно, рок жив, а раз а, по-прежнему большие артисты собирают стадионы. Другой вопрос в этом, что на этих артистов приходят люди старой закалки. Вот. А я не знаю, насколько возможно собрать стадион какой-то новой рок-группы, куда придут дети. Это уже вопрос, чего не скажешь там, опять же, про хип-хоп. Хотя, блин, с другой стороны, какие хип-хоп-артисты собирают тоже стадионы для детей, э, я, наверное, сейчас на скидку тоже не скажу. Я такой, ну сейчас пошлое молли выйдет э, с живыми музыкантами, и будет как бы все там понятно, зритель как бы офигеет. Не стадионы, но большие площадки. Да, да, это можно сказать абсолютно. Особенно, когда я был на, я не знаю, последний этот концерт был в Москве, не последний в э, «Мьюзик-медиа-дом». Дом? Блин, если я неправильно сказал название, новая площадка, это был там первый раз. Это было супер по-рокерски. Э, рокерская сцена, э, огромная площадка, все прыгают, поют песни. И э, Кирилл Бледный, я даже у себя в сторис написал, что это современный Мик Джаггер, а э, ребята, это Роллинг Стоунс. Потому что он действительно он выходит на сцену, ты понимаешь, что это рок-звезда. Это круто. Потому что давно такого не было, тем более на отечественной сцене. Ну как, плюс-минус, на отечественной. Ну сейчас, поскольку он живет в Москве, наверное, уже можно говорить отечественный. Вот, И это круто. Это круто, но такого, да, как бы не очень много. Вот, но все равно это... Около хип-хоп тусовка. Хотя, блин, как около хип-хоп тусовка. Э, на другой концерт я приходил. А, да, значит, последний концерт был в стадиуме. И это был фестиваль Маятник Фуко, по-моему, назывался. И это все-таки хип-хоп история, куда их поставили. И, и они играли перед хедлайнером Моргенштерном. Вот. И до этого было как бы хип-хоп артисты, э, просто там плейбэк, микрофон. Я офигевал. Я с такого количества в стадиуме не видел вообще никогда, потому что даже в ВИПе невозможно было стоять и что-то видеть. Вот. И, а, куча детей. И когда играли эти хип хоп артисты если я отворачивался спиной, я не понимал, играет музыка в ченджовере между артистами или действительно выступает артист, потому что просто как бы микрофон, все там в плюсе, как бы и, там... Я такой, ну сейчас пошлое Молли выйдет э, с живыми музыкантами, и будет как бы все там понятно, зритель как бы офигеет. И фиг там, я просто офигел. Они стояли и не понимали, что происходит, а я был уверен, что это все равно как бы плюс-минус, как я сказал, хип-хоп история, а оказалось, нет. Э, люди реально пришли на Моргенштерна и стояли, смотрели в потолок, как бы, когда там... Качала, все, фигачило. И я такой, ничего себе, оказывается, даже так сейчас бывает для детей. Я же думал, что пошлое Молли плюс-минус, это все равно как бы все должны радоваться и бодриться. Оказалось, что не так. Вот. но на Мургенштерне да, все радовались, бодрились. Но как бы отдельный персонаж, который просто, блин, не знаю, если это все сделано со Стебом, то это мега-гениально в плане, нет, понятно, что это сделано там плюс-минус со Стебом. Я имею в виду именно про лайвы, э, что просто все идет в плюсе, э, и непонятно вообще, он поет или нет, потому что когда он, он, он просто во время пения выбирает микрофон, продолжает идти вокал и нет вообще никакой разницы. то есть обычно тут там подмешивает как-то аккуратно, вот, а он просто в этот момент пьет, пьет бухло, вот и а все радуются и всем все нравится. И если это сделано специально, что как бы, блин, ребята вы все вам платите бабки, как бы, а я вообще уже толком просто, блин, ничего не делаю, то это, конечно, мега гениально. Но, к сожалению, с другой стороны такой формат, конечно, убивает музыкальную индустрию напрочь, потому что я помню в свое время, когда там, не знаю, у моей там старой группы там нужно было, чтобы там интро было, там с каким-то небольшим синт Затором, и это пускалось. Я помню, а, фанера там и так далее. Сейчас группа без плейбэка, это кажется, что вообще какой-то другой мир без метронома, без каких-то прописанных э, клавишных, что это такое. А Моргенштерн довел это все до полного абсурда, что там уже как бы просто как включается кнопка, и человек даже не делает вид, что он поет. Он просто выбирает микрофон, продолжает все вокал, он может в этот момент хлестать вискарь, а зрителю пофигу. И это как бы с одной стороны смешно, с другой стороны грустно, что то, как было, не знаю, там 40 лет назад, когда было идеальнейшее исполнение, опять же, там э -э, Led Zeppelin Queen потом все это э -э 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 -э, и то, что сейчас происходит, конечно это не совсем есть хорошо, я не знаю, куда это дальше приведет, вот, но пока вот реальность такова Да, соцсети сильно повлияли вообще на музыкальную индустрию, стриминговые сервисы повлияли на музыкальную индустрию. Все сильно упростилось, всего стало много. Если раньше, чтобы записать песню, тебе нужно было пойти на студию, потратить кучу денег, а, скорее всего, у тебя этой кучи нет, тебя должен был подписать лейбл, он потом выпускает э, твой альбом на виниле, короче, это, или там потом на кассете, на сиденье, неважно на чем. Сложный механизм. То есть сейчас э, ты, грубо говоря, можешь, не знаю, там, э, напердеть микрофон 3 секунды и загрузить на все цифровые площадки абсолютно сам, и это еще могут закатировать, сказать, блин, это гениально, 3 секунды пердежа, такого не было, вот, и ты попадешь в топ-чарты, и все, а для TikTok, о, всего 3 секунды, окей, мы наснимаем кучу роликов, и ты в топе. Короче, блин, э, это, конечно, все супер странно, но такова реальность. Куда это дальше все приведет? я не понимаю, но вопрос о том, будет ли ТикТок также там продолжать рвать, я не знаю, но сейчас я считаю, что это гениальнейшая площадка, потому что в отличие от того, что до этого было, ты либо должен тратить очень много денег на таргет и как-то продвигать, а тут просто, если это комментируют и лайкают, то Твой ролик могут увидеть миллионы бесплатно, абсолютно твою песню могут услышать миллион, опять же, потому что это может зайти. В этом плане китайцы, конечно, порвали все. Я думаю, что ну, это точно будет работать, если они не придумают тоже какую-нибудь систему э, таргета и всего остального. Там, как я понимаю, есть такая система. Пока это все выглядит супер э, новаторским в плане того, что каждый может стать звездой. Такого не было в Инстаграме. Там, в Инстаграме на тебя подписываются, когда ты уже звезда, а там на тебя подписываются, если ты делаешь какой-то контент, который нравится, понравился людям. Это круто. Нет, с Тикток дома я не ездил. Прям с ТикТокерами, наверное, ни с кем. Ну, в основном, это все, опять же, артисты, с кем я так или иначе общаюсь, там не знаю, или общался, или виделся не знаю, та же «Монеточка», та же Маригу. Сейчас Рита Дакота начинает активно тикток фигачить. Вот. Но прям именно с тиктокерами нет, наверное. С Милохинами судьба меня не свела пока еще. Что касается матов в песнях, я считаю, что это норм. Не знаю, там вспоминая даже какие-то старые песни, там, у Джона Леннона был мат в своих сольных песнях. Это, ну, в целом нормально. Когда это переходит какую-то некую грань, когда не остается ни одного там, нормального слова, это, наверное, too much. Хотя, блин, сложно сказать, смотря какая тематика. Если это красная плесень, то, как бы, для меня это... Вот. А если это вполне себе, как бы клево сделано, то может быть, в принципе, любое количество мата. Я к этому нормально отношусь. Это может э, хорошо поднимать э, тот посыл, который должен быть в песне. В целом у меня нет никаких э, на этот счет э, рамок. Но я стараюсь сейчас как бы э, не борщить, точнее, как бы, там, на первых двух альбомов было его в избытке, и тогда это было прям супер трендово. Весь YouTube, ни одного интервью невозможно было посмотреть, чтобы там люди не матерились. На этом все было построено, и я как бы тоже считал, что окей. Сейчас я как бы так уже не считаю, но там, не знаю... Если есть э, несколько слов э, на альбоме, как, например, на все складывается идеально, э, в целом, как бы, это норм. Моя мама так, конечно, не считает, но как бы, я уже в том возрасте, когда я могу не спрашивать. Хотя поначалу я дико из-за этого как бы, переживал, потому что я понимаю, что это соцсети, мама посмотрит, но она, как бы, она отреагировала, окей, там, эти песни я просто не буду слушать, и все нормально. Я, естественно, там, с какого бородатого года э, есть ВК, э, там я провожу мало времени, вот, поэтому если люди мне туда пишут, э, я крайне редко отвечаю, но если только я вижу, там, что-нибудь важное, вот, поэтому старайтесь мне туда не писать, в этом нет особого смысла. Да, то же самое касается добавления друзей, у меня лимит давно уже исчерпан, там, фиг знает в каком году, люди все равно продолжают добавлять и писать, блин, чувак, почему ты не добавляешь в друзья, ты пафосный мудак, и так далее, и так далее. А, причем у меня стоит в статусе, что лимит добавления в друзья исчерпан, но им, как бы, видимо, насрать, и они, не читая этого, все равно мне периодически такое пишут. Соответственно, ну конечно же я есть в Фейсбуке э, вот. это отдельная история тоже стрёмная потому что э, это было там, года три назад и я пилил э, мини-каверы вот. и в какой-то момент мне пришел страйк от э, Толя от Бруно Марса. ну в смысле не от конкретно от Бруно Марса а от э, лейбла типа Warner Universal я уже не помню типа о, э, это типа ну типа нельзя авторское право я такой блин как бы ну при прилетело, прилетело там, как бы, окей, они удалили видео такое, ну, стрёмно. И просто я понимаю, что там через два дня блокируют страницу на Фейсбуке напрочь, Причем так её блокируют напрочь, что я не могу завести новую, только я пишу Николай Стравинский, сразу же бан. И я такой, блин, а у меня там просто выход ä, EP Selfie Man, который мне надо промоутить. И я такой, чё за дерьмо, блин, как это вообще? Причем у меня знакомый э, в Сан-Хосе э, работал в Фейсбуке, я пишу ему, блин, может, что-то сделать? Он такой, нет, тут такая политика, вот и все. И мне пришлось сейчас, поэтому я там Ник Стравинский, вот уже там три года Николай, я хоть так сделал, загрузил аватарку старую, где я там в 24 года с усами, в бороде, в огромной копне волос, чтобы Facebook тоже не распознал лицо это сохранилось, слава богу, и потом я уже через какое-то время стал э, менять аватарки, но и меня так не сменил. В общем, и буквально проходит пару месяцев, и Facebook э, подписывает, типа, что можно делать каверы, и всю эту историю, как бы, легализует. Я такой, блин, это вообще какой-то кал. Вот, как это возможно? В общем, у меня провалилось там очень много э, добрых, хороших воспоминаний. Э, вот. Э, что касается Фейсбука, ну, я долго сопротивлялся насчет ТикТока, блин, что это вообще как бы кривляние не кривляние. Вот, а потом просек фишку и можно как бы делать что-то не мега глупое, но ну, даже если и глупое, то почему нет? Отличная площадка для рекламы. Вот, ну, естественно, соответственно Инстаграм, вот. В последнюю очередь я его назвал, потому что да, там я провожу больше всего времени. Одноклассники никогда у меня не было. Я вообще порой забываю, что такая соцсеть есть, а оказывается, это тоже огромный мир, блин, в котором сидят люди. Вот. Поэтому ну, сидят вот там, я даже не знаю, что происходит. В общем, вот так. Инстаграм мало того, что я читаю, я стараюсь по возможности ответить всем, даже там, не знаю, написать спасибо или хотя бы поставить сердечко. Мне кажется, это клево. Но пока у меня есть такая возможность. Пока у меня... Когда у тебя миллиард подписчиков, то, конечно, это невозможно. Как бы... Там, когда какое-то скромное количество, вот, тогда это можно делать. Ну, бывает, что там после большого концерта этих сообщений много, и я все равно стараюсь. Если там мне просто ставят какой-нибудь, там, огонечек или что-то такое, то, как бы, я не открываю это там, в, ну, в спаме, это не подписан, остается. А если человек там что-то пишет, я, как минимум, открываю, ставлю лайк. Ну, стараюсь. Опять же, если это, там, поздравление с днем рождения, то, конечно, это уже без мазы. Это уже там слишком много всего. В ВК я уже давно забил на это дело. Вот. А если что-то такое, да, я стараюсь отвечать. Мне кажется, это правильно. Многие поэтому пишут, о, блин, я не думал, что ты мне ответишь. Ой, как клево. Ну, блин, как бы почему нет? Вот. А насчет хейтеров? Да Нет. Нет, бывает, бывает, за что как бы и там просто тебя гадят на... Не то, что даже в личку на стене. Э, ой, на стене, ну, если в инстаграме, там, в комментариях. Иногда меня это напрягает. я такой, блин, ну что ты за мудак? Ты на моей странице какого хрена? И там абсолютно как бы там неоправданно, не мотивировано. Просто там... Например, вот э, ну, иногда я там начинаю вступать. Я очень люблю спорить и доказывать что-то, но иногда я себя сдерживаю, смысл, говорить доказывать, я просто отправляю этого человека в бан, выбираю э, этот коммент, и как бы: ну все, чувак, как бы, может, ты не знаю, пьяный э, не хотел, а завтра бы передумал, но сорян уже поздно. А образование, ну, наверное, всегда нужно. Другой вопрос. Сейчас, ну, если брать, опять же, музыкальную, например, индустрию, насколько оно необходимо, сложно сказать. Действительно, да, если ты тиктокер, то тебе ничего не нужно. Ты можешь быть... «Госпожой карнавал», как бы за тебя сделают люди с образованием, а может и без аранжировки, голос твой оттюнет и все будет отлично, ты будешь как Моргенштерн уходить и открывать рот. Для этого, конечно, образование нужно, но в целом образование необходимо для того, чтобы в принципе развиваться, чтобы хоть что-то поглощать, какую-то информацию. Вот. У меня высшая музыкальная вот. Я учился в музыкальной школе музычилища и три курса академии на классической гитаре, а потом перевелся на заочное и уже закончил на заочном по эстрадно-джазовые ударные. Вот, и по ним, собственно, закончил. Долгий учебный путь. Я ну, считаю, что это чудесно, прекрасно. Именно поэтому я могу, не знаю, там учить огромные программы, там, с кем мне нужно отыграть. Например, месяц назад мне позвонил Дима Снейк из «Наива», и такой, блин, у нас гитарист тут отвалился. Через, там, меньше, чем через неделю концерт с «Радио Чачи» надо выучить 20 песен, а еще через неделю концерт с «Наивом», еще 20 песен, типа, «Ты сможешь?» Я такой, ну да. И вот за три дня я выучил 20 песен сразу чачи мы отыграли концерты. Еще за три дня я выучил 20 песен. Мы тоже отыграли концерт. И я понимаю, что если бы у меня не было такого багажа, именно ученического то это бы все не работало, потому что я играл огромные программы. Я помню, у меня было произведение вариации на тему «Волшебный флейт» из Моцарта, где одно произведение было «15 минут», и это 15 минут не куплет, припев на трех аккордов, и они повторяются. 15 минут абсолютно разной музыки. Вот просто начинаешь, и оно все сложнее, сложнее, быстрее, быстрее, разные темпы, разные тональности. А это одно произведение там, из четырех, которые были на экзамене. У меня программа была «40 минут». Там же Комиссия потом... У нас у всех гитаристов, Были очень большие программы, они такие, блин, гитаристы, ну вообще как бы нафига столько, чего-нибудь надо как-то ужиматься. Э, такой экзамен получился, что пока всех отслушаешь, как бы там, естественно, комиссия уже, блин, они не очень любят все это. Я понимаю прекрасно. Вот. Так что в этом плане, конечно. вот, А если в плане того, чтобы золотая чаша, золотые там. Вот. Мы на хате дико тусим, и все, и все окей. Там ничего не нужно абсолютно. Ну а что, мне кажется, все норм. Возможно, что это бы даже было в минус, потому что люди бы не сделали такую песню. Хотя, наверное, Басков же с образованием, но он вписался. Ладно, он везде, сейчас везде вписывается, так что... Ну что, человек не хочет стареть, это хорошо. Я тоже не хочу. Но, конечно, про золотую чашу я пить не собираюсь. Если бы, например, ко мне обратилась та же Маригу или Рита Дакота, конечно, я бы с радостью вписался, потому что они отличные авторы, отличные исполнители. Но их не, нельзя назвать тиктокерами. У, у них, как у меня, это все часть большой работы, часть профессии. Работает тикток, ты можешь для людей, которые не знают, кто ты и что ты, донести свою музыку, конечно, ты этим пользуешься. А для тиктокеров это скорее как бы образ жизни, а музыка уже побочный продукт. Поэтому вот с, с такими людьми ну я не знаю, что должно произойти. Если бы при... ко мне пришел бы Даня Милохин и сказал, блин, э, Коля, ты такой крутой чувак, давай сделаем фит. Я... Я не знаю, я не знаю, что должно произойти. Я понимаю, конечно, что это было бы лютейшее промо для меня. И вот здесь уже как бы э, сказывается э, то, что готов на это пойти, но я не думаю, но это то же самое, что если бы ко мне пришли э, из правительства и попросили бы э, сделать пост э, с поправками. Ну, есть э, грань, которую нельзя переступать. Ну, прям мечтал. Наверное, такого нет, но с радостью, с превеликой радостью. Конечно, может когда-нибудь это случится. Это э, мои э, друзья и прекраснейшая группа «Анакондос». Я уже э, много лет э, закидываю что-то Сеге э, и Артем, Они отслушивают «Блин, здесь что-то у нас не приходит, здесь не случается». Я не знаю, может когда-нибудь э, случится э, Также сейчас э, набирающие обороты, хорошо набирающие обороты, чему я очень рад. группа «Космонавтов» нет, и тоже э, мы с ними пытались, но уже выходил альбом, и мы просто не успели. Возможно, когда-нибудь мы успеем. вот Короче, в основном это все группы с нашего менеджмента. менеджмент <laughs> Ася набрала крутых артистов. Вот. Э Ася Зорина, владелец менеджмента, и, плен, там клевые ребята. Вот со всеми я бы был рад фитануть, потому что это плюс-минус там то, что мне нравится, и плюс-минус в одной стезе. Заточка та же. Юрец, я считаю, офигительнейший просто сонграйтер именно в плане хип-хопа. Ну, короче, блин, в основном это все из знают тусовки. Ну, а если не из тусовки, ну, понятно, что Ваня Нойс. Да, я тоже помню, э, были разговоры... Тоже лет 10 назад, там что-то он отслушивал, так это все, естественно, не сложилось. Даже с кастой у меня такие разговоры были тоже много-много лет назад. Все это крутейшие артисты, если когда-нибудь предоставится такая возможность не фитануть, а просто там не знаю записать гитару, я был бы дик рад и с удовольствием это сделал. Если что, штерн я не считаю за такого человека. Я не считаю его тиктокером, он абсолютно не тиктокер. Он просто очень крутой маркетолог. И, как казалось, клевый чувак. Вот. Мы с ним сидели после концерта пошлой Молли. Вот, и, блин... Mm. Он очень крутой тип, абсолютно спокойный. И я офигел от его одного жеста. Я надеюсь, он не обидится, если я расскажу про это. Потому что он настолько это сделал аккуратно, что точно не хотел это афишировать. Ну, в смысле, там ничего такого. Мы сидели все вместе с ребятами с прошлой Молли. Он со своей девушкой все, общались, болтали. Там все заказывали кучу вискаря какого-то, блин, шампанского дорогого. И просто в какой-то момент он такой, ну все, я типа поехал... И, и так, ну все, ну пока, окей. И я такой, ну что, я такой, сейчас -то я тоже поеду, что там, со счетом э, официанты. А Алишер все закрыл. И как бы это было для меня, я такой, нифига себе. Обычно э, в, э, в глазах таких людей, и я знаю таких, э, у кого много бабла, они обычно... «Чуваки, я за всех плачу, чтобы себя еще больше как бы поднять». Он сделал это настолько, даже никому ничего не сказал. Просто спокойно встал и ушел. И я такой, блин, ну это как бы серьезный поступок, что ты не делаешь из этого очередное событие между даже своими э, чуваками, которые с тобой и Я за все плачу. У меня тут, блин, я тут миллионер. У меня большие э, гонорары и дорогие машины. Я считаю, что это мега круто. Вот. такое встречается крайне редко. Вот. Он э, в Ютубе один, а тут как бы, человек оказался, ну, совершенно другим, и это, блин, максимальный респект. В общем, он клевый. Так что, то возможно, я не знаю, возможно, Данимелокин тоже клевый, э, но я не исключаю, наверняка. Вот, но, в общем, с, с Элишером я бы с радостью поработал. О, блин. А -а -а. Мои вредные привычки. А, ну, самая вредная моя привычка, которую я считаю а, вредной, я очень ленивый. Хотя, казалось бы, если посмотреть со стороны, вроде я много всего делаю, но я понимаю, что я бы мог делать гораздо больше. Просто в разы. Если вот у меня нет... С, прям острой необходимости там, не знаю, кому-нибудь сделать трек, э, там, э, готовиться к рептиции, учить песни, то я, скорее всего, пролежу э, на диване а точнее э, проиграю в какую-нибудь ФИФУ. И это вторая вредная привычка. Я очень люблю видеоигры. И если мне ничего не нужно делать, я буду играть в них бесконечно. У меня очень много разнообразных консолей, какие только возможно. И э, я всегда стараюсь играть в э, видеоигры. Ну а ФИФА как бы это то, что вот я сел и э, играть в онлайн, а там э, 10 матчей в сезоне. Э, и я такой, блин, ну. Чаще всего, пока я не доиграю этот сезон, а каждая игра там по 15-20 минут идет. То есть это, ну, там два, а то и три часа я не встану. Крайне редко я ну ладно, ладно, там, завтра доиграю. Ну, в общем, это вторая вредная привычка. Ну, а третья я люблю выпить. Да, я люблю. Это вредная привычка. Но, опять же, у меня с алкоголем очень хорошие отношения в том плане, что если я выпиваю, я всегда знаю, когда нужно остановиться крайне редко это происходит, что я перехожу грань, потому что я понимаю, что все, там, следующий шот или следующее пиво, у меня завтра будет болеть голова, мне будет плохо, я этого не хочу. Много-много лет назад, когда э, ты еще там полуподросток и не понимаешь, сколько тебе нужно, у меня были такие моменты, когда я просто там умирал с лютейшего похмелья, я понял, что это такое, и я так не хочу, поэтому я знаю очень много друзей, которые входят в раш, и их уже не остановить, и знают, что что будет потом. я такой, блин, там, чувак, там, я, там есть друзья, с которым я сижу, попиваю одно пиво, он уже третье допивает. Вот, я такой, блин, куда мы торопимся? Вот. И в этом плане, как бы, понятно, что это плохая привычка, но я говорю, с алкоголем у меня, как бы, все окей. Я, там, у меня нет такого, чтобы я, там, накидался и сорвал концерт. Вот. То есть... Все всегда в рамках разумного, но бывает вот исключение. Кстати, э, э, они бывают прям крайне редко настолько, что я там, не знаю, могу пятилетку, а может даже десятилетку э, выявить, что вот один случай там за такой период был, и это как бы, ну, просто какая-то дикая угарная тусовка, и ты вроде как, ну, настолько весело и клево, что тебе, да ладно, давай выпьем еще, и ты такой, блин, вот. И вот одна из них, это была как раз именно вот тогда, потому что когда у меня начало после концерта ломить руку, я думал, блин, э, надо обезболивать хоть как-то. я очень много выпил виски. Причем это вообще, я не понимаю, как, как это в моем пони понимании работало, но я, потому что я не ломал руку, я, наверное, думал, что это обезболивающее. А так я просто накидался, а рука как болела адски, так и болела, и ничего не изменилось с этим. Вот, я приехал в гостиницу после того, как уже наложили гипс, там даже записал какие-то сторис, мне многие писали, блин, ты пьян, я смотрю, действительно, я пьян. И я такой, блин, как лечь спать? У меня вот это вот такое вообще, как бы, чтобы у меня там глаза разъезжались. Вот. И вот это произошло, и там, на следующий день я себя не очень хорошо чувствовал. Вот. Но я говорю, опять же, такое происходит редко, и вот как бы ну, тут ситуация сложилась. Так бы я, конечно, не накидался, а тут я, блин, ну ладно, надо еще, может, это еще... И просто какой-то момент я люто окосел, пока не поставили гипс, как бы боль не прошла, а на тот момент уже было поздно. Вот. Ну, все, на этом, наверное, вредные привычки закончились. Я никогда не курил, чему чем очень рад и горжусь. И когда у меня все удивляются, спрашивают как? Ты не курил? там Или ты бросил? Я такой, да нет, у меня был небольшой период, когда э, я называл это «петушился», потому что типа рок-артист, должен быть сигареты, это клево, смотрите, фотографии. У меня там было 20 с небольшим, я пару месяцев так поделал, там, о, я вставлял э, гитару, когда еще можно было курить в клубах, э, в голову грифа, и такое, она дымится, я там играю, о, клево, э, ништяк, Джимми Хендрикс. Вот, и через пару месяцев я такой, блин, это кал, во рту кал. В чем смысл? И когда меня справились про сигареты, я такой, я не понимаю, для чего. Когда я не знаю, там пью алкоголь, я понимаю, для чего, по крайней мере, я убиваю свой организм. Мне сейчас в данный момент весело. И как бы вроде... А для чего люди курят? С тобой ничего не происходит. Э, у тебя там, не дай бог, через сколько-то лет э, рак, но ну, даже если, ладно, не рак, э, все равно с твоими легкими все плохо, ты как минимум уже точно проживешь меньше и так далее. Вот это непонятно. Ну, как бы, для чего это делать? Вот, поэтому, как бы, я понял, что это вообще не мое. У меня в семье никто не курит. И, в общем, в этом плане мне повезло. Что касается влюбчивости, я максимально редко влюбляюсь, прям настолько, насколько это возможно. И поэтому, если это происходит, для меня очень болезненные расставания и так далее, очень редко прям вот так, чтобы прям вот я повышу там. Я знаю много людей, которые спокойно там только разошлись, а у них уже новые отношения, вообще все классно. Как я заметил, кстати, у девушек это проще проходит. Они тут же как-то переключаются, и все окей. А для парней это прям э, очень болезненная тема. Ну, для многих, по крайней мере, моих знакомых, я не знаю, может, не для всех, но и для меня в первую очередь. У меня очень были болезненные, э, болезненные расставания там много лет назад, настолько, что я несколько лет в себя прийти не мог. Вот. Поэтому это происходит редко и надолго. Вот. А что происходит сейчас, пусть останется тайной. Вот. Я категорически вообще не понимаю, как это может нравиться и кто это находит сексуальным. Просто, там, не знаю... У меня было пару дам с силиконовой грудью. Это это не в кайф, трогать это не в кайф. Возможно, это выглядит неплохо, но в плане сексуальном это, ну, опять же, на мой взгляд, не очень. Бывают разные моменты. Бывают, когда это необходимо, например, сделать. Это другой вопрос. А кто это делает, потому что, не знаю, сейчас я сделаю 15-го размера сиськи, э -э -э и все меня будут хотеть, и такие же губы, там, и так далее». Я не понимаю, для чего это делается. Вот. Что я считаю приемлемым, это, допустим, ринопластика. Я действительно видел много людей, которые просто. Ну, если это удачная операция, вот, когда человек действительно преображался и он из-за этого там комплексовал. Я недавно, кстати, я не помню, как зовут эту ТикТокершу, увидел где-то в рекомендациях. И вот у нее там куча миллионов подписчиков, вот она типа до и после. И это, я считаю, что она сделала настолько правильно, что просто преобразилась. И, но ну, это смотрится, когда это смотрится естественно, и как бы это необходимая процедура, это окей. Как бы накачанные губы, сиськи, скулы, э, зад не смотрится естественно ни при каким соусом. В Штатах очень любят э, делать себе зад. И там порой, при этом как бы надевать обсягивающие там э, лосины, штаны, не знаю. И просто ты идешь по Голливуду, и, и, и там когда дама выгуливает собачку, и просто там такое же пито что как бы, блин, думаешь, как ты влезешь в кресло? Зачем? Зачем? Ну, как бы, видимо, она считает, что это сексуально. Ну, Кому-то действительно это нравится. Опять же, там, э, олигархам, полуолигархам, видимо, это тоже нравится. Потому что в основном такие женщины ходят с ними, не знаю. Либо они ходят с ними, что они считают, что это э, клево, а спят, э, скорее всего, с кем-то еще, потому что они олигархи. так что... Наверное, да. Я могу сказать, что татуировки на женщинах мне не нравятся. Вот. Ну, точнее, всегда по-разному. Ну, огромное количество. Ну, вот, например, как у меня такое количество мне точно не нравится. Если это какое-то минимальное количество, то окей. Вот. А, да, огромное количество, там не знаю это уже тоже мало заводит. Но, опять же, это дело каждого. У всех разные вкусы. Я сейчас, чтобы не подумали, что я там... здесь, Это мое личное ощущение. У вот. всех разные вкусы. Кто-то в этом находит что-то клевое. Что касается денег, всегда по-разному, и сколько бы ни было они куда-то деваются. Просто сейчас, когда я запустил вот свой музыкальный продакшн Хоба Продакшн, и прилетели заказы, и я такой, блин, типа... Бац, 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 на карту сыпятся бабки. Я... Так, так сыпется, что я как бы понимаю, что надо заводить уже... Ну как, я сейчас так говорю? Нет, это не в, не в рамках Моргенштерна. сыпется в рамках того, как было в ковид, ты сидишь без работы. Вот. В рамках разумного, конечно. Но все равно я понимаю, что настало время делать там ИП или что-то типа того, потому что могут взять за задницу. И при этом как бы там проходит 4 дня, я понимаю, что я там потратил ну, приличную сумму. Так я такой, как это вообще возможно? Я смотрю на, на карту э, и начинаю там чекать. И просто я там посидел, там э, просто выпил пиво в баре, там, пятерка. Э, там. В этот же день пошел там еще что-то, купил какие-то еды. И, короче, в общем приличная сумма разлетелась там за буквально там 4 дня. Я такой, блин, когда этих денег не было 4 дня до этого, она не разлеталась, и было все скромнее. Я не шел в этот бар, а брал там пиво в магазине. И этом тут сложно сказать, какая нужна сумма, ну, наверное, для вот комфортного существования именно как бы без излишков, чтобы просто, там, не знаю, обедать в заведениях. Я не люблю готовить и не готовлю. Я ем всегда где-то. Ну, наверное, 200-300 тысяч, наверное, в месяц достаточно. Вот. Но всегда получается как бы по-разному. Когда-то они есть, когда-то нет. Но это как бы на все. И там, на съем, съемную квартиру, э, на все счета и так далее. Естественно, если еще э, приплюсовать там какие-то покупки, вещи и так далее, то это, наверное, должно увеличиваться, смотря где покупки. Но балансиага я себе не покупаю, вот, поэтому э, этой суммы точно э, должно хватить. Вот, Ну а дальше, если что-то происходит, что ты можешь зарабатывать больше, то, конечно, ты уже наконец-то можешь там что-то отложить. Ну, всегда, не знаю, 200 — это, ну, то, что можно там, заработать, то, что прилетает там, 300 в хорошем месяце. Вот. А что дальше, бывает редко. Сейчас не знаю. Просто сложно, опять же, судить, поскольку я в Штатах-то вообще как бы, были другие зарплаты, и толку у меня их не было, а были другие билы за все, там как бы, ну, другие ценники. Потом я прилетел сюда, э, случился ковид и тоже как бы ничего не понятно. Сейчас вот, э, плюс-минус у меня как-то хлоп, хлоп, что-то пошло, пошло, пошло. Концерты с коллективами и там, продакшн. Поэтому я даже не знаю, какие суммы у меня будут выходить и как это долго. Это все просто нестабильно. В этом вся проблема. Э, одно дело, когда ты сидишь на зарплате, пусть даже, не знаю, там, в 50 тысяч в месяц, но ты знаешь, что у тебя эти 50 тысяч есть у меня может случиться, что я сегодня получил э, много, а завтра также живу на эти 50 тысяч. Ну, на 50 тысяч я никаким образом не проживу, ну образно говоря. Потому что э, только квартира у меня будет стоить столько. Вот. Так что, как бы, всегда есть какой-то минимальный потолок, который ну тебе, хочешь не хочешь, придется как-то выкручиваться. Э, ну, просто нестабильно. И все. Ну, Опять же, финансы ⁇ это, конечно, всегда проблема, я думаю, для всех. То, что слетают концерты, все. Ты сейчас даже не можешь рассчитать свой бюджет, потому что там даже когда с наи у меня стал играть, я такой, ну окей, так, вот здесь концерт, а вот здесь концерт, за это я столько получу, за это столько. Потом, о, этот фес летел. О, этот фес летел. И все. И ты, как бы, ну, вообще не можешь свой бюджет планировать никаким образом. Так что когда-нибудь, наверное, вся эта ковидная история пройдет и будет э, проще. В общем, как бы я не олигарх, и зарабатываю, ну, для россиянина, наверное, среднестатистического больше среднего, но опять же, это там. Зависит от месяца и объема работы. То есть, как бы, моя работа стоит, ну, средняя. Есть люди, которые берут за такую работу гораздо больше денег, но если ее много, это складывается, конечно, в нормальный гонорар, но просто так складывается не всегда идеально. У нас все время возвращается. Вот, сейчас, данный период, когда, слава богу, вот как-то хлоп, но как это долго? Что будет завтра? Чтобы через месяц сказать невозможно, и как бы, я не из тех людей, кто может откладывать, к сожалению. Поэтому вот сейчас, вот, как я сказал, оно вот прилетело, и как бы я смотрю, и улетело. Вот. Мне так нравится жизнь, на самом деле, что, блин, может, завтра не наступит, никогда. Вот. А зато и мне сегодня было хорошо. Что ж, меня объяснить. Блин, может, меня ничего не бесит? Да нет, наверное, что-то меня раздражает. Настолько э, момент не из жизни. Меня бесит, например, когда э, ты играешь в и э, выкидываешь вратарем мяч, и он кидает его твоему противнику. Но это же не сказать, что это что-то глобальное. Да, я после этого матерюсь каждый раз и кричу на всю квартиру. Но как бы это скорее локальное то, что меня бесит. А в глобальном э, смысле да фиг его знает реально. То, что я обожаю, они по факту связаны, наверное, с моим хобби, так или иначе, как я сказал, я люблю э, играть в фифу, э, я люблю смотреть футураму, я люблю э, пить э, вкуснейшее пиво 16 тонн, э, снова реклама, вот. а, ну, так или иначе все связано э, э, с этим. Э, блин, ладно, если раньше меня бесило, опять же, про то, что я говорил, э, проверки в поездах. Но ну, благо, сейчас ты закрылся в купе, и никто тебя не тревожит. Да и вообще в поездах я стал ездить крайне редко, в основном я летаю с самолетом. Это намного удобней. Метро тоже не скажет, что меня люто бесит, потому что я крайне редко я сейчас езжу на метро. Хотя раньше... Раньше опять было больше того, что бесило. Точнее, не бесило, а просто э, было неприятно, там, не знаю, с огромным, э, со всем стафом, там, особенно когда там, с кем на барабанах играл, с тарелками, э, с педалью, с малым. Нужно идти, там, на концерт, на метро. Вот. Сейчас, опять же, это все нет, потому что ты себе можешь позволить заказать такси и доехать. Тоже, как бы, наверное... Раньше было больше таких пунктов, поскольку ты многое не мог себе позволить. Сейчас ты, с что стало все как-то попроще, я просто люблю людей, люблю всех, ненавижу войны, и поэтому хочу, чтобы был мир во всем мире, и чтобы никто не напрягался, поэтому так и должно быть. я не знаю, как будет выглядеть Коля Стравинский через день, и чем он будет заниматься, что говорить про 10 лет. Через 10 лет, как э, я очень люблю советские фильмы, и э, там один из моих любимых фильмов Москва слезам не верит. И там э, в первой серии о, через 20 лет все по-другому будет. Проходит 20 лет, и снова они «О, через 20 лет все по-другому будет. Я надеюсь, что ничего не изменится. Я буду также заниматься любимым делом, с, то есть музыкой, э, давать концерты, писать э, музыку людям. Я надеюсь, ничего не изменится. Надеюсь, что я больше не буду заниматься глупостью вот такой, чтобы, не дай бог, не лишиться своей профессии. Вот. А все остальное, я надеюсь, не поменяется. Не знаю, может, э, я снова сменю место жительства, может, я снова поеду жить в Штаты или э, в какую-то другую страну. Я буду здесь, я не знаю. Много факторов, но я из тех людей, которые вообще ничего не планируют. Я не понимаю людей, которые могут запланировать. О, блин, ну что, сейчас уже ноябрь, э, давай планировать отпуск. У меня в августе отпуск, куда мы полетим? Как это возможно, блин? Еще целый год, блин, это как из разряда при коммунизме, там, э, анекдот, кто там Рейган рассказывал, что типа когда там, в очередь вставали, э, чтобы машину получить, а, приходите через 10 лет, э, утром или вечером, там, ну, как бы, вот, я, я так не умею. Я люблю, э, э, там, не знаю, у меня есть шенген, я помню, там, одна из моих любимых групп, бификлайра, я просто сижу дома, блин, они завтра играют в Берлине, у меня есть шенген. Я взял билет и полетел. Вот это класс! Так я люблю сидеть, ждать, планировать. Потом что-то не получилось, вообще не мое. Вот, поэтому через 10 лет, возможно, у меня будет 10 детей И три развода Возможно, у меня не будет И жены, и детей и Я не знаю ничего вот. Но главное, чтобы я был В профессии, чтобы была, Не угасала Творческая потенция Ну и потенция, в принципе Но потенция, в принципе Чтобы никогда не угасала Творческая потенция Менее страшная, на мой взгляд Блин, да ладно и то и то страшно. Вот. Так что не знаю, не знаю. Самое главное в жизни это родственники и друзья, родители, в первую очередь, э -э братья, сестры, близкие друзья. Я считаю, что, ну, в принципе, как бы любовь, дружба это то, ради чего стоит жить точно. И чем ты становишься старше, тем ты больше это понимаешь. Мне порой настолько неловко и стыдно там, за какие-то поступки, которые я совершал э, в переходный период. И я там уж столько раз, э, там, мама, прости меня, пожалуйста. такая, да я все понимаю, э, мамулечка, я тебя люблю, там, и так далее. Папа, и, там, брат... Друзья, я сейчас стараюсь говорить максимально слова любви, поддержки и делать какую-то поддержку всем, кого действительно считаю близкими, считаю это клево. Не понимаю, как там, не знаю, кто-то там может постесняться, сказать там, своим родителям, я тебя люблю, такие есть люди. А уж тем более, там, не знаю, своим друзьям, там, когда вы, плен, блин, блин «Чувак, я тебя люблю, как же круто, что ты у меня есть». Я считаю, что это клево, и надо почаще говорить слова любви. Это важно.